0: Le passage de l'école primaire au secondaire est une étape importante dans la vie d'un enfant. C'est une période qui est souvent synonyme de transformation et de grands changements. Comment accompagner votre enfant dans cette grande transition qui marque le début du passage à la vie adulte C'est la grande question à laquelle je vais tenter de répondre avec mes invités en explorant différents thèmes touchant le développement des préados et répondant à vos questionnements. Je m'appelle Melissa Gagnon, je suis enseignante en sciences au secondaire, curieuse de nature et surtout passionnée par mon métier. Voici School, le balado. Si votre enfant est stressé avant un examen ou une compétition, c'est tout à fait normal. Par contre, ça l'est moins lorsque les symptômes du stress prennent des mesures disproportionnées. C'est là qu'on parle d'anxiété de performance, un phénomène qui peut se manifester dès l'âge de 7 ou 8 ans. Cette forme d'anxiété peut venir d'une pression que les jeunes s'imposent à eux-mêmes ou elle peut s'installer sournoisement dans leurs esprits selon des standards établis par leur entourage. Quoi qu'il en soit, comment est-il possible de maîtriser cette anxiété et s'enrichir de ces expériences stressantes plutôt que de se sentir envahi,
1: voire paralysé? Au début du secondaire, souvent les jeunes, là, quand ils arrivent, par exemple, dans mon bureau, sont confrontés au fait de Il faut que je réussisse telle chose parce que je dois m'ouvrir toutes les portes. C'est ça, c'est des standards de société ou c'est des idéaux qu'on a comme convenu, si on veut, hein, au fil du temps de, ben tu sais, si t'es pas sûr de ce que tu veux faire, fais ce qui t'ouvre le plus de portes. Mais des fois, c'est pas toujours nécessairement aidant pour les jeunes d'avoir cette mentalité-là dès le départ. Même si je m'ouvre toutes les portes euh, possibles et imaginables, mais que je euh, fais de l'anxiété de performance euh, à un niveau super élevé, c'est pas nécessairement le, le but de la chose. Là. Donc, tu sais, ça, pour moi, oui, c'est des les impacts de la société ou en tout cas du message qui est véhiculé par rapport aux standards aux attentes qu'on place euh, sur les jeunes c'est ça qu'on veut essayer d'éviter le plus possible.
0: Je dois vous dire, c'est un épisode qui m'est particulièrement important parce que j'ai déjà ressenti de l'anxiété de performance au fil de mon parcours scolaire et qu'au fond, on a sûrement tous déjà connu cette sensation de vertige insurmontable en situation de stress. Pour en parler, je reçois Jade Pelletier-Brochu, une psychologue spécialisée auprès des jeunes qui vivent de l'anxiété. Ensemble, on s'intéresse à la définition de l'anxiété de performance et comment elle affecte la perception des jeunes qui en souffrent. On vous partage aussi des outils pour être en mesure de la détecter et pour aider votre jeune à apprivoiser et à surmonter son anxiété au quotidien. Tout d'abord, merci, Jade, d'être avec nous pour cet épisode sur l'anxiété de performance. Ça me fait plaisir. D'entrée de jeu, c'est quoi la différence entre un stress qui est considéré comme « sain » et « normal » guillemets et de l'anxiété? Parce que je sais que c'est un concept qu'on peut souvent interchanger, mais il y a vraiment une différence entre les deux, ça serait
1: quoi? D'abord, le stress, c'est principalement utilisé pour décrire une réaction du corps à un événement nouveau ou à quelque chose qui est perçu comme une menace euh, dans l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui est comme euh, généralement observable qu ou qu'on peut percevoir dans, dans le présent. Euh, faut dire que le stress, c'est une réaction normal et souhaitable là, qui qui, 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 est ça, qui est tout à fait normal et utile à la limite euh, parce que ça nous permet généralement de s'adapter à l'environnement. Donc c'est quelque chose qui est normal, qui est, qui est voulu, qui est utile, qui fait partie de l'expérience humaine. Puis généralement, le stress, bon, à un certain point, quand le stresseur s'en va, ben ça diminue puis euh, on passe à autre chose. L'anxiété, encore une fois, dans quelque chose de, de normal à la base, qui est une émotion euh, vécue par, euh, par tous les êtres humains à un certain moment dans, dans leur vie. Mais c'est en fait la tendance à créer soi-même un stress ou à anticiper des situations euh, à l'avance ou même à amplifier là, certaines, euh, certaines réactions de stress. Donc, l'anxiété, dans les faits, c'est pas nécessairement quelque chose qui est euh, par rapport à un stresseur observable ou direct. C'est plus quelque chose qui va être euh, un peu créé dans, dans, dans notre tête, si on veut. Par contre, euh, quand ça perdure, quand ça dure trop longtemps, quand ça en vient à affecter d'autres sphères de la vie, puis que ça cause même euh, de la détresse, c'est là qu'on parle de quelque chose qui est plus problématique ou euh, voire même d'un trouble anxieux. Là. C'est quoi les statistiques
0: concernant l'anxiété de performance chez les adolescents et chez les enfants?
1: Pour ce qui est de l'anxiété de performance, on peut définir ça comme la peur intense d'échouer et ou d'être jugé pour, par rapport à notre, à notre performance. Ce qui est compliqué avec les statistiques par rapport à l'anxiété de performance, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de critères diagnostiques à proprement parler. Donc, ce n'est pas un trouble anxieux à proprement parler, c'est plus un type d'anxiété qui fait partie d'autres troubles, donc comme l'anxiété généralisée l'anxiété sociale. On dit qu'environ 40 des et des filles euh, au secondaire qui éprouvent de l'anxiété de performance à un niveau modéré. Donc, c'est quand même euh, pas négligeable. Puis, c'est une autre statistique intéressante, c'est que les filles seraient deux fois plus nombreuses que les garçons à, à souffrir de cette problématique-là.
0: Tu viens de nous dire qu'il y a deux fois plus de filles que de garçons qui souffrent
1: d'anxiété de performance. Est-ce qu'on sait pourquoi? Euh, c'est pas euh, clair encore euh, à ce jour-là exactement c'est quoi les, les, les raisons derrière ça ou les causes derrière ça. De manière générale, les filles sont plus à risque de souffrir de de problématiques anxieuses ou euh, dépressives. Donc, évidemment, on, on, part, on part de là aussi, c'est tout relié. Sinon, il y a le côté aussi de... Des fois, pour les filles, l'anxiété de, de performance, en fait, le, le volet académique est plus valorisé que pour les garçons. Donc, c'est une généralisation, ce pas nécessairement ça, mais ça peut aussi venir expliquer pourquoi peut-être pour certaines filles, c'est plus, euh, plus stressant au niveau académique, juste parce que c'est un peu plus valorisé de manière générale dans la société que pour les garçons. Là. Est-ce que tu penses que c'est à
0: cause des valeurs que la société dans laquelle on vit véhicule que nos, nos jeunes ont autant d'anxiété de performance?
1: C'est certain que ça contribue à, à cette anxiété-là de manière généralisée. C'est au, au même principe que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir de l'anxiété, de, de réussir. De... En fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on met comme standard de réussite, qu'est-ce qu'on définit comme la réussite, le succès. Pis... C'est sûr que même euh, rapidement, au, au début du secondaire, souvent les jeunes, là, quand ils arrivent par exemple dans mon bureau, sont confrontés au fait de « mais il faut que je réussisse telle chose parce que je dois m'ouvrir toutes les portes ou... ». Ça, c'est des standards de société ou c'est des idéaux qu'on a comme convenu, si on veut, hein, au fil du temps de ben, tu sais, si t'es pas sûr de ce que tu veux faire. Fais ce qui t'ouvre le plus de portes. Mais des fois, c'est pas toujours nécessairement aidant pour les jeunes d'avoir cette mentalité-là dès le départ parce qu'il y a des jeunes qui ont pas vraiment pas besoin de s'ouvrir toutes les portes parce qu'ils savent déjà un peu c'est quoi leurs intérêts. Puis ceux qui le savent pas, mais dans les faits, c'est aussi d'y aller en fonction de « OK, mais même si je m'ouvre toutes les portes euh, possibles et imaginables, mais que je, suis, euh, je fais de l'anxiété de performance euh, à un niveau super élevé, c'est pas nécessairement le, le but de la chose. » Donc, tu sais, ça, pour moi, oui, c'est des, des impacts de la société ou en tout cas du message qui est vécu par rapport aux standards ou aux attentes qu'on place sur les, sur, sur les jeunes. Là. Puis c'est ça qu'on veut essayer d'éviter le plus possible. Ça me
0: fait penser au fameux discours quand tu as parlé d'ouvrir le plus de portes possible. Moi, je pense automatiquement, bien, bien sûr parce que je suis un prof de sciences, que c'est sûr que je l'entends chaque année, mmh. mais au fameux discours de dire aux élèves en quatrième secondaire d'aller en sciences en 5, mmh. parce qu'ils vont s'ouvrir plus de portes comme ça, ça met un stress aux élèves. Il y a des élèves qui ne savent même pas pourquoi ils vont en sciences. Mm -hmm. Il y a des élèves qui n'aiment pas les sciences. Il y a des élèves que, que ça angoisse, là, mm -hmm. vraiment. Puis ils ne comprennent pas l'utilité. Bon, il y en a une, ça, je la défends tous les jours, mais ils ne comprennent pas l'utilité. Ils voient pas ça. Puis ils se voient, par exemple, en, en ressources humaines, ça ne leur servirait à rien d'aller en chimie physique en 5. Mm -hmm. Puis pourtant, il y a vraiment... Comme c'est vraiment un discours qui est présent puis qu'il faut déconstruire. T'sais, je me rappelle quand j'étais au secondaire, puis il y avait le fameux, comme le fameux changement donc de sciences humaines puis sciences de ouais. la nature en cinq. c'est horrible, mais les élèves ils disaient que ceux qui étaient en sciences humaines allaient en sciences vacances. Mm -hmm à quel point, tu sais, c'est pas vrai. Faut mm -hmm. vraiment travailler sur ça, parce que c'est pas vrai qu'en sciences humaines, c'est plus facile. C'est juste que tu suis tes intérêts puis c'est ça qui va, qui va faire en sorte que tu vas faire moins d'anxiété puis tu es être plus heureux. Pis,
1: Exactement. Puis tu sais, je pense que c'est un travail à faire, oui, en tant que tout le monde dans la société, mes parents enseignants, d'aller défaire un peu ces, ces idées-là, ces idées qu'il y a un seul chemin qui mène à, euh, au bonheur professionnel et tout. C'est important aussi que les jeunes aient des plans A, des plans B, des plans C, juste pour que justement, ils sachent qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent les amener euh, vers le métier qu'ils veulent faire. Puis c'est correct aussi de même pas savoir euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils sont en secondaire 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas grave. C'est plus d'encourager de, aussi les jeunes à développer leur intérêt, à aller explorer ce qui les intéresse, ce qui les intéresse moins, procéder par élimination au pire. T'sais. Mais c'est sûr que comme tu dis, la croyance de faut s'ouvrir toutes les portes possibles, puis euh, les sciences de la santé, c'est la seule avenue possible. Il faut faire attention à ça, puis je je pense qu'il faut être attentif plus à qu'est-ce que le jeune aime, c'est quoi ses forces, c'est quoi qui est plus difficile, puis c'est ça, de se baser là-dessus pour, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de l'anxiété, quand dans le fond, le problème est juste au niveau des standards, puis des attentes que le jeune s'est mis, puis que l'entourage a encouragé aussi. Là.
0: Puis je pense aussi au niveau de la société, dans la en fait, dans la nôtre au Québec, peut-être qu'on vise la performance scolaire, mais je pense à d'autres sociétés, par exemple scandinaves, où on mise davantage sur les efforts qui ont été mis, ou sur la méthode, ou sur les connaissances. Mm -hmm.
1: Oui, vraiment, puis ça fait une différence. On voit quand même que... j'ai pas les, les statistiques ou les chiffres exacts, mais je sais que dans ces pays-là, c'est quand même prouvé que à plusieurs niveaux, c'est bénéfique, mais aussi au niveau de l'anxiété de performance, les jeunes sont moins anxieux, puisque dans les faits, leur euh, réussite ou leur succès à l'école ne va pas être déterminé par une note, où euh, on est plus dans un système de... de c'est l'apprentissage puis la maîtrise des connaissances qui est, est valorisée, puis ça fait une grosse différence. Là. Mais J'avais déjà entendu aussi de dire dans une société
0: dans laquelle les jeunes trichent, c'est pas les, les jeunes en fait l'erreur là-dedans, c'est le fait qu'on on leur apprend que tricher pour avoir une meilleure note, c'est plus valable que de faire les efforts pour mm -hmm. savoir vraiment de quoi on parle. C'est quand même... Euh... Oui, vraiment,
1: vraiment. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est certain qu'il y a des jeunes qui a, a tel... sont tellement anxieux qu'ils vont en venir à faire des, des, des comportements ou des gestes comme ça, de, de, de tricher ou de, ça, de, de modifier des réponses dans leur, dans leur examen parce que euh, c'est juste parce qu'ils ont peur d'échouer. Puis au final, on peut quand même se questionner sur qu'est-ce que ça va au fond, que le jeune, il y eu 100 mais il a triché. Est-ce est que c'est vraiment ça qu'on veut valoriser? Non, euh, mais c'est ces questions-là qu'il faut se poser, je pense, en tant que société. Je pense aussi à un exemple
0: classique d'enfant qui vit de l'anxiété de performance. C'est quand tu as un grand frère ou une grande sœur qui excelle à l'école. C'est vraiment c'est une problématique que j'ai entendue. J'ai entendu des parents me dire ça, comme quoi il veut vraiment que son enfant aille au privé. Puis C'est une pression qu'on impose inconsciemment où on veut le bien de notre enfant. Mais ça peut avoir des graves répercussions, ces enfants-là. On les voit pleurer en classe, on les voit craquer. T'sais, il y a vraiment, faut vraiment faire attention à la pression qu'on impose.
1: Exactement, vraiment, vraiment d'accord.
0: Ça serait quoi les principales sources de stress? Est-ce qu'il y a, par exemple, des changements qui surviennent dans la transition primaire, secondaire, qui ont un impact sur ce
1: stress-là ou cette anxiété-là? Clairement, c'est certain qu'on euh, s'entend que la transition entre le primaire et le secondaire, c'est une période qui amène son lot de stress à plein de niveaux puis dans différentes sphères. Là, on a juste à penser par exemple aux tous les changements physiques, hormonaux que les jeunes traversent euh, à ce moment-là. Il y a aussi les changements sociaux qui, qui viennent jouer là-dedans, donc des nouveaux amis qui viennent généralement de différents quartiers. C'est plus comme à l'école primaire. Il y a aussi des nouveaux professeurs, généralement plusieurs professeurs, ce qui n'est pas toujours le cas nécessairement euh, au primaire. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs euh, en lien avec ça qui peuvent affecter le stress de manière générale et aussi contribuer, évidemment, à plus d'anxiété de performance, plus de stress académique au secondaire par rapport au primaire dans le sens que, euh, parfois, les, les, la demande ou les responsabilités au niveau académique sont, sont plus grandes, les attentes aussi. Euh, donc, tout ça combiné à la période à laquelle ça survient, évidemment, peut faire en sorte que, oui, c'est un, une problématique qui, qui est beaucoup plus observable, disons, euh, au début du secondaire et tout au long de, de cette période-là.
0: Est-ce qu'un profil d'enfant qui serait plus à risque de développer de l'anxiété de performance, par exemple, les enfants qui, font, qui ont des troubles d'apprentissage de, ou des difficultés d'apprentissage, est-ce qu'ils sont
1: plus à risque? En fait, c'est un peu compliqué comme lien entre ces différentes euh, problématiques-là. On sait qu'il y a des liens, ça c'est certain, dans le sens où les enfants qui ont des troubles d'apprentissage vont aussi présenter parfois euh, de l'anxiété de performance, mais vice-versa, dans le sens que c'est difficile de dire ou de déterminer un lien de cause à effet. Donc, euh, c'est très possible que le fait d'avoir des difficultés d'apprentissage fait en sorte que le jeune va éventuellement peut-être avoir moins confiance à ses habiletés, vive parfois des échecs sur le plan académique, donc devenir automatiquement plus anxieux par rapport aux situations d'évaluation. Mais c'est très possible aussi que pour certains jeunes, euh, le fait d'être super anxieux par rapport aux, aux performances puis aux évaluations va aussi les amener à amplifier les difficultés d'apprentissage qui sont peut-être déjà présentes à la base ou faire en sorte, par exemple, qu'un enfant avec un un TDAH va être encore moins concentré s'il est euh, super anxieux dans les, dans les évaluations. Donc, il y a des liens, euh, mais de dire qu'il y a un profil spécifique, là, est, on n'est pas rendu là encore euh, à, dans les recherches et tout, mais clairement, il y a des liens forts entre en ces, ces variables-là.
0: Si on se met dans la tête d'un enfant qui vit avec de l'anxiété de performance, de quelle façon est-ce que sa vision de la réalité va être altérée? Mais surtout, comment est-ce qu'il se sent et comment il la vit, cette anxiété-là?
1: hum mm -hmm. euh, D'abord, essayer de, de se mettre dans la tête d'un enfant qui fait de l'anxiété de performance. C'est certain que c'est le même principe aussi que euh, pour les adultes qui feraient de l'anxiété de performance. Là, on part des mêmes, des mêmes principes généraux, mais euh, on peut penser bon, le jeune qui souffre d'anxiété de performance va avoir vraiment, vraiment beaucoup peur, extrêmement peur en fait, de décevoir, euh, que ce soit ses enseignants, ses parents lui-même, ou d'échouer. Donc ça, c'est très, très présent dans son discours, dans ce qu'il va, qu va dire, dans ce qu'il va exprimer. Il y a souvent aussi un lien fort entre euh, l'anxiété de performance et le perfectionnisme. Donc, on sait que les enfants anxieux perfectionnistes vont avoir tendance à attribuer généralement leur échec à des facteurs internes. Donc, euh, je suis pas assez bon, je ne suis pas capable et tout ça. Et ils vont attribuer leur succès, par contre, à des facteurs externes. Du genre, j'ai eu une bonne note, mais l'examen était facile. Donc ça, ça fait que ça crée une espèce de... de de façon de voir les choses qui les amène à euh, être rarement satisfaits en fait de leur performance. Donc ça, ça fait partie aussi d'un peu leur, leur, processus, euh, leur processus mental par rapport à ça. Euh, le jeune anxieux, au niveau de sa performance puis des évaluations, va aussi avoir l'impression qu'il a pas les compétences. Donc, ça peut être un jeune où, dont son estime de soi va être, va être quand même très affecté par euh, les performances académiques. Il va aussi avoir l'impression souvent que l'échec ou le fait d'avoir une moins bonne performance que les standards qui s'étaient mis, c'est catastrophique. Là. Il va avoir l'impression qu'en fait, il euh, n'y a plus, euh, je ne sais pas moi... Euh gâcher son futur ou gâcher la, la, la suite des choses simplement parce qu'il y a eu une moins bonne note que prévu. Là. Ça peut prendre des proportions assez intenses. Il va aussi avoir tendance à amplifier les probabilités qu'un événement négatif survienne. Donc, par exemple, avant un exposé oral va vraiment avoir l'impression qu'il va tout oublier son texte, que les gens vont rire. Puis ça va être amplifié au point de 90 de chances que ça arrive. Là, quand Dans les faits, réalistement et objectivement, ce n'est pas, pas le cas. Mais dans sa tête, c'est ça que l'anxiété lui fait, lui fait croire. Et puis évidemment, là-dedans aussi, c'est important de prendre conscience qu'il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe où, ben là, plus le jeune devient anxieux par rapport aux, aux, aux évaluations, plus il anticipe ça négativement. Plus, des fois, ça amène un stress qui paralyse ou qui fait qu'il oublie réellement des informations pendant l'évaluation, puis là, ça le confronte, en fait, au scénario catastrophique euh, qui s'était imaginé et qui craignait le plus, c'est-à-dire que euh, ça se passe moins bien que prévu. Fait que ça, c'est l'espèce de boucle aussi qu'on observe souvent de « j'anticipe négativement, ça se passe pas bien parce que j'anticipais négativement » et là, ça vient me confirmer dans ma perception que bien, je réussirai pas, puis euh, je suis pas assez bon, etc., etc. Comme tu as souligné, l'anxiété,
0: c'est un combat, en fait, qui est un peu intérieur. Mm -hmm. Ça se peut que le, que le jeune ne le, le verbalise pas, qu'il vit avec ça. Est-ce qu'il y a des symptômes qui seraient apparents, qu'un parent
1: pourrait voir puis détecter? Euh, ben, tu sais, des symptômes, je dirais que, bon, c'est sûr que toutes tous les mêmes symptômes que pour l'anxiété ou un trouble anxieux de manière générale, c'est-à-dire, tu sais, des maux de ventre, des maux de tête, des symptômes plus euh, physiques ou dans le corps, des, des, des tremblements, évidemment, euh, de la difficulté à dormir, ça peut être juste avant les évaluations, juste avant les performances, mais même des semaines avant, le jeune va commencer à stresser puis ça va affecter son alimentation, son sommeil. Donc ça, c'est des trucs observables. Sinon, il y a aussi plus, je dirais pas des symptômes, mais plus des, des trucs à observer en, en tant que parent. Ça peut être, bon, juste d'observer quand même le, le, le temps ou la quantité de temps que le jeune passe à essayer de diminuer son anxiété. Donc ça, ça va nous indiquer, est-ce que c'est une anxiété qui est, on peut dire, normale ou si ça devient problématique, dans le sens où, par exemple, un jeune qui passe 90% de son temps libre, donc hors de l'école, à étudier puis à travailler, euh, on peut penser que ça va affecter les autres sphères de sa vie, là. donc il ne verra plus ses amis, il n'y a pas de temps pour faire autre chose. Ça, ça devient un peu un indicateur que le temps investi pour euh, gérer l'anxiété est excessif. Et aussi, bon, tout ce qui est dans le discours du jeune, s'il l'exprime, donc tout ce qui est inquiétude liée à la performance qui devienne excessive. Le fait que l'anxiété aussi... Ne, ne, ne diminue pas même si le jeune performe bien ou réussit. Donc ça, ça peut être un indicateur qu'il y a quelque chose de, de problématique qui est à aller aborder avec, avec le jeune parce que dans les faits, c'est ça. Le, il va obtenir une bonne note, mais ce ne sera jamais assez, ce ne sera jamais satisfaisant ou c'est juste partie remise pour la prochaine évaluation. Donc ça, c'est des, des signaux. Il y a aussi... Concrètement, on peut observer, est-ce que le jeune, face à une performance, il fige, il, il est pas capable, tu sais, par exemple, dans un exposé oral, s'il est complètement paralysé ou il perd les, ses pensées, ou s'il se retrouve face à un examen puis il a l'impression d'avoir tout oublié ce qu'il a étudié, quand on sait très bien qu'il a passé plusieurs heures à étudier puis à mémoriser la matière, c'est des indicateurs aussi qu'il euh, y a probablement de l'anxiété un peu excessive qui vient, qui vient se mettre euh, au travers de tout ça. Puis finalement, un... Je dirais un, un, un autre élément auquel porter attention, qui des fois, on n'associe on, on pas nécessairement à l'anxiété de performance, mais tout ce qui est comportement de procrastination ou qui vise à éviter, en fait, les situations d'évaluation, les examens ou toujours un peu être euh, malade pendant les, les évaluations ou juste repousser les devoirs, euh, pendant longtemps, sur une longue période de temps. Des fois, on n'est pas porté à penser que c'est à cause de l'anxiété que le jeune fait ça. Là. Les parents vont plus avoir le réflexe de dire euh, « Dans le fond, mon jeune, il n'est pas motivé, il ne veut pas travailler. » Mais il faut quand même aller s'interroger. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être parce que le jeune est juste anxieux puis il ne sait pas par où commencer puis il est un peu paralysé. Donc, il fait juste euh, repousser le problème, si on veut. chose intéressante tu mentionnes que ce pas seulement quand on voit un enfant
0: étudier jusqu'à s'oublier dans sa vie sociale, mais c'est aussi quand un enfant veut justement pas faire son travail. Tu sais, j'ai des élèves que j'ai vu pas se présenter à répétition, à des examens. Ils, souvent, ils font pas le travail, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas capables, mais c'est d'approcher ça d'un point de vue de... c'est peut-être juste parce qu'ils ont peur aussi là-dedans. C'est une optique qui est intéressante à aborder.
1: Ouais, vraiment, vraiment. Puis c'est quelque chose qui n'est pas euh, toujours nécessairement bien, euh, bien repéré, là, même dans les milieux scolaires et tout. Tu sais, ça peut être souvent vu comme un problème de comportement ou que le jeune, il veut pas juste pas obéir à l'autorité ou quoi que ce soit. Euh, tu sais, j'ai envie de dire, il y a des fois que c'est ça aussi, mais c'est important d'aller creuser là, pour juste vérifier même en tant que parent, est-ce que mon jeune, dans le fond, il est, il est anxieux? Puis des fois, il y a la partie même que le jeune lui-même est pas conscient de euh, que c'est ça qui fait en sorte qu'il qu repousse. Puis je tiens quand même à dire qu'il y a des jeunes oui, l'anxiété de performance, c'est à euh, souvent dans l'image de bon, le jeune qui étudie, comme tu dis, à, pendant plusieurs heures, qui a des vraiment bons résultats, mais qui, qui est toujours un peu stressé et surinvesti dans son travail. Tu sais, ça, c'est un, un des portraits. Mais il y a le portrait aussi, plus euh, les jeunes qui en viennent à même décrocher de l'école complètement, juste parce que c'est trop pour eux, c'est trop stressant, puis ils n'arrivent pas à le, à le gérer. Là. On imagine le pire scénario, ou peut-être
0: la situation la plus évidente, « Mon enfant fait une crise de panique. » C'est quoi une crise de panique? Parce que je pense que c'est un terme qui peut être prêté à tort à plusieurs circonstances. Puis, Comment est-ce qu'on peut aider un enfant à traverser ça? Est-ce qu'il y a des risques pour
1: sa santé? Est-ce qu'il faut contacter les urgences? C'est vraiment une bonne question, parce qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui confondent un peu euh, crise d'anxiété, si on veut, puis crise de panique ou attaque de panique, qui est plus un, un, un trouble anxieux diagnostiqué et diagnosticable. Là. Donc, c'est sûr qu'une attaque de panique, c'est généralement quelque chose qui dure, entre, qui dure un, un, un court laps de temps, mais c'est des symptômes très intenses de hyperventilation. Il peut avoir euh, difficulté à, ça, à respirer, l'impression que le, le, la poitrine est opprimée, est oppressée, pardon, puis euh, tremblements, les chaleurs, tu sais, même des étourdissements et tout ça, c'est ça, on est plus dans de l'attaque de panique, par contre, ce qu'on voit plus souvent, puis ce qui est rapporté plus souvent comme, comme étant des, des attaques de panique, en fait, c'est des crises d'anxiété. Donc, c'est que le jeune va se mettre à pleurer devant son examen ou devant ses, ses devoirs, son étude, puis là, va vraiment comme avoir de la difficulté à respirer, être stressé, puis un peu, euh, comme on dit, euh, perdre le contrôle de, de, de ses moyens. Là. Souvent, c'est ça que les, les jeunes ou même les parents utilisent comme expression. Dans les faits, les deux, autant la crise d'anxiété que l'attaque de panique, c'est pas dangereux du tout pour la, la vie du jeune. Donc, je dirais pas, je conseillerais pas non nécessairement d'appeler... les les urgences. Évidemment, si le jeune a déjà des problèmes de santé, c'est une autre histoire, il faut faire attention à ce niveau-là. Mais sinon, c'est simplement, généralement, des symptômes reliés à l'anxiété qui sont euh, en fait amplifiés par souvent une espèce de, de décalage au niveau de la respiration. Là. Donc, euh, l'idéal, c'est vraiment de faire en sorte que, OK, le jeune se calme. On ne questionne pas à répétition quand le jeune est en, en crise d'anxiété ou en attaque de panique. Ça sert à rien de dire, euh, mais là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as. Puis, souvent, c'est un peu le, le réflexe des, des parents. Puis, c'est normal. Mais, l'idéal, c'est plus de dire, OK, on respire, puis d'aider le jeune à reprendre le contrôle de sa respiration. C'est la première étape, puis c'est l'étape principale pour... Euh, calmer euh, l'attaque calmer de panique ou la crise d'anxiété. Puis ensuite, on peut poser certaines questions puis aller explorer avec le jeune plus clairement qu'est-ce qui vient de se passer, mais euh, non, il n'y a pas de danger pour la vie en, en, au niveau d'une crise d'anxiété, même si de l'extérieur, ça fait peur, puis le jeune qui la vit, il a peur, puis il a l'impression que euh, c'est des symptômes que n'a jamais vécu et tout ça, mais dans les faits, c'est une manifestation anxieuse.
0: Si on se transpose dans le quotidien d'un enfant qui vit avec de l'anxiété, en tant que parent, est-ce qu'il y a des gestes qu'on peut poser au quotidien pour aider à
1: calmer cette anxiété-là? Oui, c'est certain. Euh, par rapport à, à l'anxiété de performance, je dirais aussi d'aborder ça comme de l'anxiété de manière générale. Donc, c'est sûr que ce qu'on peut faire au quotidien, ça va être un peu les mêmes, les mêmes stratégies ou les mêmes, les mêmes éléments que pour n'importe quel trouble anxieux ou pour l'anxiété de manière de manière normale, là, si on veut. Première étape, c'est certain que je recommanderais à tous les parents d'aborder ces thèmes-là avec leurs enfants, d'aborder l'anxiété, d'en parler, d'expliquer un peu ça peut être quoi les... Les, les, les symptômes puis les manifestations de ça, comment ça peut se traduire, de poser des questions. Euh, mais c'est sûr qu'au quotidien aussi, d'aider l'enfant ou le jeune à vivre des succès, des réussites, dans, euh, puis d'avoir du plaisir, en fait, dans d'autres sphères aussi qui, ont, qui ont pas nécessairement... Euh, qui ne font pas appel nécessairement à un besoin de performance ou qui ne sont pas reliés à, à, une, à de l'évaluation. Donc ça, c'est important que le jeune ait comme un peu euh, une diversité à ce niveau-là pour pas que ce soit... Euh, un environnement qui est simplement et seulement axé sur la performance, autant à l'école qu'en dehors de l'école et tout ça, des fois d'avoir un peu une pause à ce niveau-là, ça peut aider. Puis de l'encourager à s'épanouir dans d'autres sphères. C'est certain que aussi au quotidien, en tant que parent, euh, d'être un modèle à ce niveau-là, ça peut être une, une bonne idée. C'est-à-dire d'être nous-mêmes conscients de bon est est que, comment on réagit en fait quand on a une situation d'évaluation, que ce soit au travail ou dans la vie. Euh, comment on réagit, mais surtout comment on exprime ça devant nos, nos enfants, comment on gère nous-mêmes cette anxiété-là. Pour servir, c'est ça, en fait, de, de modèle pour que les jeunes voient que, ben dans les faits, c'est normal d'être stressé avant des évaluations, mais c'est pas non plus la fin du monde ou catastrophique euh, si ça se passe pas super bien. Donc, servir de modèle, ça peut être très, très, très pertinent au, au quotidien. C'est important aussi pour les parents de faire attention à euh, quelles sont leurs attentes, leurs exigences et comment c'est amené aux enfants. Donc, tu sais, c'est correct d'avoir de l'ambition pour ses enfants, c'est correct d'avoir des attentes, si on veut, par rapport euh, au volet académique. Donc, l'idée non plus, ce pas de d'avoir aucune attente, aucun cadre, mais c'est de faire attention, adapter ce cadre-là ces attentes-là à la réalité de notre enfant, puis euh, à ce que lui veut aussi, puis à ce que lui est en mesure de, de faire pour pas amplifier ou créer de l'anxiété inutilement, là, si on veut. Donc, euh, je dirais que c'est de faire attention aussi à comment c'est amené aux jeunes, parce qu'il y a des fois, des parents, ils disent « mais tu sais, euh, je l'aime, peu importe, puis il, 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 il ou elle le sait, mais des fois, ça dépend juste de comment c'est amené, puis le jeune va l'intégrer ou interpréter ça d'une autre manière, du genre, euh, ben, tu sais, euh, mes parents, ils m'aiment, mais c'est parce qu'ils pensent que j'ai toujours des bonnes notes, sinon, euh, je pense qu'ils seraient vraiment déçus de moi. Donc ça, c'est des thèmes à aborder, mais aussi faire attention à comment on, on, a, on amène les choses, parce que c'est pas vrai que euh, les jeunes sont toujours convaincus de ben, mes parents m'aiment euh, inconditionnellement et tout. T'sais, des fois, juste de leur rappeler ou de reformuler les, les attentes, ça peut être euh, ça peut être aidant. Puis aussi, une, une autre, je dirais, une autre stratégie ou une autre façon d'aborder ça, c'est de de soi-même parler de ses difficultés, de ses échecs, de moments où on a dû apprendre, puis qu'au début, c'était pas facile, puis qu'éventuellement, euh, des échecs, si on veut, se sont transformés en fait en apprentissage puis en réussite. Donc, d'aborder ces, ces éléments-là aussi avec, euh, avec les jeunes, c'est vraiment important pour, euh, pour un peu enlever toute cette pression-là, ou en tout cas la diminuer. Ça
0: m'a fait penser aussi, dans ce que tu viens de dire, tu sais, de ne pas souligner seulement les bons coups de l'enfant, tu sais, quand tu as 90 et plus, on va manger une crème glacée, par exemple. Tu sais, de aussi, quand tu as un 65, mais tu as travaillé vraiment fort, de, de lui démontrer de la fierté aussi dans ces situations là pour qu'il comprenne qu'on est fier de lui, peu importe, puis ça change en rien au fait qu'on l'aime. De...
1: Exactement. Exactement. De voir plus le
0: fruit de l'effort que
1: du résultat aussi, ça, c'est super important. Oui, vraiment. Puis d'avoir, euh, c'est ça, d'avoir des, des buts qui sont peut-être un peu plus au niveau de la, de la maîtrise des matières ou de l'apprentissage plutôt que des buts qui sont très concrets et au niveau plus... Euh, performance, là, du genre euh, atteindre le meilleur cégep ou la meilleure université. ou D'aller plus dans, de, dans des buts d'apprentissage, de, dans les faits comme, de, de, que, que le jeune apprenne là-dedans puis s'épanouisse là, au-delà des buts euh, concrets et, et mesurables. Est-ce
0: que tu as des trucs ou des techniques à donner à des enfants qui vivent avec de l'anxiété pour qu'ils gèrent eux-mêmes comme ils savent que ça s'en vient? Il y a des situations, par exemple, il y a un examen qui s'en vient. Quels trucs est-ce que tu peux leur donner?
1: Euh, Bien, c'est sûr que le premier truc par rapport aux évaluations, aux examens, c'est toujours d'aller de, de, dans quelque chose qui est plus de la préparation, plutôt que de tomber juste dans l'anticipation, puis de s'imaginer tous, tous les scénarios catastrophiques. On, on appelle ça, au lieu d'aller dans l'anticipation, on essaie de focuser sur la préparation. Donc, on se prépare à l'examen, on se prépare à l'évaluation à, à en, en tant que telle, donc on... on on étudie, on s'organise, on essaie de se faire le plus possible un, un plan d'études, une marche à suivre, qui, qui est réaliste, là, qui n'est pas non plus trop d'heures euh, consacrées à, à l'étude, ça ne va pas aider non plus. Donc, d'avoir un plan puis de se préparer plutôt que d'anticiper, ce serait le, la première partie puis de s'assurer qu'on a un environnement de travail adéquat, calme et tout pour euh, être en mesure de, de se préparer à, à nos évaluations. De l'autre côté, bon, si on sent là, que l'anxiété va, va venir puis qu'avant avant, euh, l'évaluation, inévitablement, il y a un stress. Puis comme je l'ai dit au début, c'est normal d'avoir un certain stress, un niveau d'anxiété. À la limite, ça aide la concentration tant que ça ne devient pas euh, débordant. Donc, pour éviter que ça le devienne, l'idéal, c'est ça, bon, il y a toutes les techniques de, de respiration, de relaxation musculaire. Il y a des applications aussi en, pour de la, de la méditation guidée, toutes des stratégies comme ça qui, qui permettent vraiment de diminuer le niveau d'anxiété et puis de stress dans, dans le corps. Il y a aussi les aspects de, de visualisation, donc d'essayer, plutôt que d'aller dans les scénarios toujours catastrophiques, d'avoir une visualisation euh, un peu plus euh, réaliste. Donc, pas nécessairement super positive, qui, au point que ça devient irréaliste, là, de oh, « je ne m'inquiète pas, je vais avoir 100 je le sais », non, pas tomber là-dedans non plus, mais plus une visualisation de « ok, je vais arriver à l'examen, mon niveau de stress va augmenter un peu, je vais recevoir ma copie, je vais tourner les pages », tu sais que le jeune se, se visualise vraiment étape par étape dans la situation d'évaluation, que ce soit un examen ou une exposé orale ou une performance dans un autre domaine, ça peut toujours être, être pertinent de, de faire ça. Puis je dirais qu'il y a aussi pour les parents, là, juste à la veille des évaluations, d'aider le jeune à faire une, une révision brève. Mais généralement, la veille des évaluations ou des situations de performance, on conseille de se changer les idées, de faire autre chose, que ce soit une activité plaisante, un sport pour le plaisir, pour un peu évacuer cette anxiété-là, puis pas juste euh, faire de la surétude la nuit d'avant, puis arriver à l'examen complètement stressé, puis complètement fatigué euh, en plus. Là. Donc, ça peut être des stratégies. Tu de as mentionné des exercices de respiration et de détente musculaire. Ça consiste en quoi, ça? Ça peut être simplement de mettre sa, sa main sur son ventre puis de, de, de prendre des grandes inspirations et d'expirer puis que le ventre gonfle. Tu sais, d'en faire comme 5 six grandes inspirations-expirations comme ça, ça peut être une une stratégie, il y a d'autres stratégies qu'on appelle par exemple la, la respiration du carré euh, donc ça c'est aidant là, parfois pour les, les jeunes en, en situation académique ou dans la classe parce que dans le fond, l'idée c'est de faire un une espèce de carré, c'est-à-dire un 4 secondes où euh, j'inspire 4 secondes je retiens 4 secondes j'expire et un 4 secondes j'ai les poumons euh, vides là, si on veut, et puis de le faire ça à plusieurs reprises aussi, là, ça peut évidemment l'aider à calmer. Là. Puis la relaxation musculaire ben, on parle plus de, en fait il y a plein de stratégies aussi, c'est facilement accessible sur, euh, sur Internet, mais relaxation musculaire, principalement, c'est de contracter des groupes de muscles. Donc, par exemple, euh, je m'étends dans mon lit, je contracte mes pieds, là, ensuite je les relâche, ensuite je monte un peu plus haut, je contracte mes cuisses, je relâche puis ainsi de suite. Euh, on peut faire ça avec tous les groupes euh, musculaire du corps, mais l'important, c'est de le pratiquer. C'est des techniques qui doivent être pratiquées un peu au, au, au quotidien, là, pas juste nécessairement la veille de l'examen ou pendant l'examen. Ça peut être aidant, mais ça va être encore plus aidant et ça va avoir encore plus d'impact si c'est pratiqué au quotidien.
0: On a parlé beaucoup de périodes d'évaluation. Est-ce qu'il y a des interventions qui sont mises en place par les enseignants dans ces périodes-là pour
1: aider à encadrer l'anxiété? Euh, ben, en fait, je ne sais pas si c'est tous les enseignants qui, qui le font, mais il y a vraiment des, 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 des trucs qui peuvent être faits pour aider euh, les jeunes par rapport à l'anxiété de performance. Évidemment, d'abord, avant tout, de, de, de créer un espèce de climat de classe où c'est abordé, où c'est nommé, euh, où c'est quelque chose qui est discuté avec les jeunes, c'est quoi les symptômes d'anxiété, c'est quoi euh, l'anxiété de performance, mais pas besoin non plus d'entrer trop dans les détails, c'est pas nécessairement le rôle de l'enseignant de faire ça, mais d'encourager quand même les efforts de chacun des élèves, de, de valoriser le fait que chacun apprend à son rythme, que tout le monde a ses intérêts et donc ses forces et ses difficultés, tu de de, de normaliser un peu ça. Ce qui est aussi, qui a été démontré comme étant euh, aidant là, dans les contextes de, de classe, c'est de fournir aux jeunes des occasions d'évaluation, mais pratiques. Donc, euh, des possibilités de, de se pratiquer avant les évaluations euh, formelles ou qui comptent. T'sais. fait d'avoir des pratiques, autant ça amène, oui, les jeunes à, à devoir étudier avant, mais ça permet euh, à ceux qui sont plus anxieux d'avoir un, une plus grande euh, impression de, de contrôler ou de connaître euh, la matière, puis les questions, le genre de questions qui peuvent être... Euh, poser aux examens ou à l'exposé oral, par exemple. Donc, ça, ça peut aider. Puis, euh, évidemment, ben d'essayer d'offrir un contexte où toutes les opportunités de comparaison sociale et tout ça sont diminuées. Là. Donc, évidemment, éviter les, les situations où, par exemple, on affiche haut et fort les notes de tous et on les nomme à tout le monde, puis là, bon, ça crée une espèce d'effet de comparaison de... Euh, ça met beaucoup de pression sur les jeunes. Là. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est, qui est encouragé. Euh, à la limite, même, ce qui peut être aidant là, pour les enseignants, c'est d'essayer de, de, quand c'est possible. Évidemment, c'est pas toujours possible, mais de fournir aux jeunes des occasions, des possibilités de se reprendre, en fait. Donc, de donner des évaluations, mais de donner aussi un plan B pour ceux qui réussiraient peut-être moins bien ou qui ne seraient pas satisfaits de leur performance, de dire qu'il y aura moyen de se reprendre ou d'aller rechercher d'autres points dans telle autre évaluation. Donc, ce n'est pas toujours possible, mais quand, quand on peut faire ça en tant qu'enseignant, c'est vraiment une bonne idée. Puis évidemment, c'est ça, comme je l'ai dit plus haut, de, de valoriser les efforts et les progrès de, de tout le monde, peu importe la note et le rendement. Là
0: comme on a dit un peu tantôt justement avec les parents, de ne pas souligner juste quand ton enfant a des bons coups, de souligner aussi tous les élèves qui ont fait des efforts, de ne pas juste remettre des méritas aux élèves qui ont eu les meilleures notes, mais le meilleur effort, la meilleure amélioration. Puis c'est une pratique que, que je sais qu'il existe encore, de remettre les copies d'examens en ordre de résultats super anxiogène. Les élèves en parlent souvent que ça existe encore. Il faut vraiment faire attention à ça parce que oui, on veut souligner ceux qui ont réussi, mais il faut prendre en considération l'impact que ça a sur ceux qui n'ont pas atteint ce, ce standard-là qu'on avait établi aussi au début.
1: Mm -hmm. Puis je dirais même ce genre de méthode-là, ça nuit aussi euh, quand même en partie à ceux qui ont des bons résultats dans le sens où si ceux qui ont les meilleurs résultats sont aussi des jeunes perfectionnistes et anxieux au niveau de leur performance, ben euh, ils vont toujours vouloir être les premiers nommés, c'est-à-dire les meilleures notes. Donc ça les met même eux aussi dans une pression de réussir parce que la prochaine fois que les copies vont être... Euh, donné dans l'ordre en fonction des résultats, bien, eux aussi vont vouloir encore à nouveau être en premier, être les meilleurs. Donc, ça, ça crée en fait de l'anxiété pour tout le monde dans, dans, dans cette approche-là, dans cette façon de faire-là. Est-ce que les jeunes qui font de l'anxiété de performance, ils devraient être suivis? Puis s'ils sont suivis, à qui est-ce qu'on s'adresse pour ça? Ça dépend encore une fois de, euh, je dirais, de l'intensité de l'anxiété de performance, d'à quel point ça affecte ou non. Euh, les, la vie du jeune, les, les différentes sphères de son, de son fonctionnement. Est-ce que ça empiète sur ses relations sociales? Est-ce que ça empiète sur ses loisirs? Est-ce que ça devient comme paralysant au point où en fait, c'est ça, le jeune se retrouve en, en situation d'échec ou devient complètement stressé et pas fonctionnel avec des évaluations? C'est les signes qu'il faut observer pour décider, OK, je pense que là, il est temps d'avoir un, un suivi ou d'avoir de l'aide externe. Là, que, là, je parle pour, pour les parents. Bien, évidemment, de toujours s'informer à l'école, qui sont les intervenants, les professionnels qui sont présents sur place puis qui peuvent, qui peuvent aborder ces questions-là avec le jeune. Donc, des fois, c'est des psychologues, mais des fois, c'est des psychoéducateurs, des euh, techniciens en éducation spécialisée, des travailleurs sociaux. Bref, il y a comme différents intervenants selon les écoles. Je dirais que la première étape, quand on, on, on remarque qu'un jeune, vraiment, ça ne fonctionne pas puis qui est paralysé par l'anxiété de, de performance euh, ou que le jeune exprime lui-même le besoin, tu sais, de... D'avoir de l'aide à ce niveau-là, bon, évidemment, à ce moment-là, ça peut être une bonne chose qu'il soit suivi. Euh, mais je pense que la première étape, c'est de regarder les services à qui sont offerts dans l'école. Puis après ça, si ça ne convient pas ou que ce n'est pas suffisant ou qu'il n'y a pas de service, euh, ben là, on peut se diriger vers d'autres d'autres endroits comme euh, le privé, par exemple, puis d'aller rencontrer des, des intervenants privés. C'est ça, il y a des cliniques privées qui existent, qui
0: offrent des services de, de psychologues pour soutenir les élèves qui souffrent d'anxiété de performance.
1: Oui, euh, en fait, ce serait, je dirais que c'est la même approche que pour n'importe quelle difficulté ou n'importe quel trouble. Par exemple, le site de l'Ordre des psychologues, on peut aller faire des recherches en tant que parent euh, dans l'onglet de, de recherche spécialisée puis d'indiquer vraiment que c'est pour notre jeune avec telle difficulté. puis Ça va nous sortir comme des psychologues au privé dans un rayon... Euh, autour de la maison, par exemple. Il y a moyen aussi de trouver d'autres professionnels si on juge que c'est ça qui est nécessaire pour notre jeune à ce moment-là, comme en plus en psychoéducation ou quoi que ce soit. Mais oui, il y a des cliniques privées qui existent. Puis, tu sais, à la limite, il y a même possibilité d'aller de, de, consulter le médecin de famille pour avoir des références au niveau des CLSC. C'est juste que parfois, les listes d'attente sont, sont plus élevées. Puis ça dépend du niveau d'anxiété, mais ça ne sera pas nécessairement toujours traité euh, en priorité. Mais il n'y a, a pas de dans le sens que ça ne peut pas nuire de, de faire ces démarches-là si le jeune en a besoin. Pour conclure, est-ce que tu as des ressources à nous proposer pour nous
0: aider à vivre avec l'anxiété de performance?
1: Pour les jeunes, le site de, de Teljeune est quand même vraiment complet par rapport aux différentes problématiques qu'ils peuvent vivre, incluant l'anxiété de performance. Il y a aussi plusieurs euh, documents ou euh, informations qui sont accessibles là, juste via euh, Google par rapport à la respiration diaphragmatique, les techniques de relaxation musculaire, visualisation. Ça peut être quand même accessible, là, quelques exemples en ligne. Pour les parents, il y a aussi la ligne « parents. Je n'ai pas le numéro de téléphone euh, exact, mais euh, ça aussi, c'est quand même facilement accessible en en ligne. Euh, au niveau des autres stratégies concrètes, j'ai parlé un peu plus tôt des applications qui peuvent être téléchargeables sur les cellulaires par rapport, à par exemple, à de la, de la méditation guidée, relaxation, respiration. Il y, a, euh, il y en a plusieurs, donc j'encourage les gens à, on va dire, magasiner leur application, faire des tests puis euh, voir ce qui, ce qui leur convient mieux. Mais comme ça, rapidement... Euh, il y en a une que j'utilise avec plusieurs, euh, plusieurs clients, puis c'est euh, Petit Bambou, que ça s'appelle. c'est facilement accessible autant sur les iPhones Android. Euh, bref, c'est à, à aller explorer. Mais euh, j'encourage aussi les gens à juste faire leurs recherches puis chercher à ce niveau-là qu'est-ce qui convient mieux puis qui, qui les aide dans la gestion de l'anxiété. Parfait, mais ben ça conclut l'entrevue. Merci beaucoup, Jade, d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé des connaissances. C'est un plaisir, merci à vous.
0: Merci d'avoir été à l'écoute de School Le Balado. Vous avez aimé cet épisode? Partagez-le avec votre entourage, notez-le ou laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à School Le Balado pour ne rater aucun épisode et visitez le www.school.ca pour découvrir notre outil de recherche pour vous aider à choisir la meilleure école secondaire pour votre enfant dans la grande région de Montréal. Je m'appelle Melissa Gagnon et on se retrouve dans un prochain épisode de School Le Balado.